0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 25 de Trouver votre Voix. Ça va être une première, je suis en Flandre, dans un endroit qui s'appelle garden dans un très chouette parc, et mon invité, c'est Michel Godard. Salut Michel
1: Bonjour à tous. En ouais. Flandre, mais en français, on s'exprime. Mais je peux parler flamand, hein, si tu veux.
0: Non, pour les gens qui nous écoutent, on va peut-être garder le français. D'accord. Et donc voilà, donc, je t'ai invité parmi les nombreux entrepreneurs que je connais parce que je te trouve inspirant et parce que tu es le fondateur d'une ASBL qui s'appelle The Podcast Factory.
1: Org. Merci pour le compliment. C'est The Podcast Factory, Org. Org est important dans le nom. On a commencé l'ASBL il y a quelques années, on s'est fait voler notre nom aux états unis donc On a essayé d'abord de faire un partenariat avec la personne qui produisait un peu des podcasts mais qui en fait une activité professionnelle. Et puis, euh, comme il n'était pas coopérant, bah on s'est dit, on va acheter Org en nom et on ne va pas faire d'histoire. Et puis, c'est réglé l'histoire. <rire>
0: donc C'est ça, donc le Org, tout comme on, on le disait aussi, le mot podcast est tellement euh, mal utilisé. Bah, et on devrait parler plutôt de podcast. Et là aussi, il y a des gens qui ont pris ce nom et hein, qui ne veulent pas.
1: <rire> oui, bon, on va peut-être redéfinir hein, le podcast, même si les auditeurs savent ce que c'est théoriquement puisqu'ils l'utilisent. C'est un ensemble de technologies dans laquelle on va s'abonner à un contenu, ce qui sous-entend une promesse de production d'un contenu, une certaine régularité, sauf si comme on en fait depuis tellement longtemps que les gens savent que tu n'arrêteras pas parce que c'est ta passion. Donc je fais un peu exception à ce que j'enseigne. <rire> et donc, euh, donc le podcast, c'est au Canada, ils ont un chouette mot pour ça, ils, ils appellent ça la balado-diffusion. Je diffuse et euh, donc en fait, on, on, on s'inscrit à un flux RSS, donc on s'abonne à un contenu qui nous plaît. On a une notification qu'un nouvel épisode est apparu, c'est pour ça que c'est utile pour les auditeurs qu'ils aillent s'abonner à ton flux RSS pour l'instant sur OCHA, euh, L'avantage, c'est qu'ils seront notifiés qu'un nouvel épisode apparaît sans attendre que tu fasses le, la communication sur les réseaux sociaux. Et alors, à ce moment-là, une fois que tu as une notification, tu cliques sur le lien, tu suis, tu as directement le nouvel épisode que tu peux écouter, voir. Parce que ça aussi, le podcast, au début, c'est n'importe quel type de média, à partir du moment où tu, où tu t'y abonnes, en fait. Donc, ça pouvait être des PDF, des articles de blog et le son, mais on a retenu que le son. Alors, au début, on disait « podcast euh, », ça vient du mot « iPod » et « broadcast ». C'est un mot valise composé de deux mots. Et l'idée, c'est qu'on mettait un fichier MP3 sur son serveur, et là, on restait dans le concept « podcast ». Et on est passé dans le concept « cloudcast » parce qu'à un moment donné, bah, sur un serveur, ça prend de la place, ça prend de la bande passante. Les, les hébergeurs n'ont pas tous les formules adéquates pour permettre un surplus de trafic quand ça explose. Et donc, euh, il y a tout un marché qui s'est créé sur la musique en ligne où ils ont ajouté les podcasts en ligne. Euh, typiquement SoundCloud, MixCloud, sont les premières plateformes à avoir proposé ce type de service. Enfin, pas les premiers, mais parmi les premiers. Et donc, euh, on est passé tout doucement à du « cloudcast ». Pourquoi Parce qu'on mettait le MP3 dans le cloud. Alors, déjà, les gens en étaient en retard en Belgique, je trouve. On a mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était un podcast. Même encore maintenant, on en parlait tout à l'heure offline. Il y a encore des gens qui ne savent pas très bien de quoi on parle quand on dit podcast. Alors, si maintenant, tu viens avec le terme « cloudcast », on va complètement tous les perdre. Et euh, je commence à, à faire des formations. On va en parler après, hein, de mon ASBL. Et du coup, je me suis dit, tiens... On va peut-être s'inspirer de nos amis du Québec et du Canada et, et parler de balado-diffusion. C'est quand même beaucoup plus francophone et puis ça parle beaucoup plus. Balado, diffusion, diffuser, se balader, on a compris de quoi on parle.
0: Moi, ça me parle énormément vu qu'en effet, pour ceux qui ont déjà écouté les 24 épisodes précédents, ça se passe dans la nature, ça se passe en se promenant, en se posant sur un banc, avec quoi, les bruits ambiants. Aujourd'hui, c'est plus des corbeaux, j'aurais aimé que ce soit d'autres <rire> oiseaux, mais. Il faut revenir en ils sont, été. Ils sont timides aujourd'hui, les, les oiseaux qui ont un beau chant. <rire> ils ne veulent pas qu'on entende leur belle voix, contrairement à nous. Et voilà, donc c'est vraiment l'idée de faire découvrir des voix, des lieux aux gens. Et mmh. et, voilà, et donc de parler un petit peu de de l'énergie du moment. Donc ce podcast est enregistré un 11 novembre, il sera diffusé un 11 décembre et avec vraiment toute une énergie propre au lieux, propre aux invités et avec voilà, certaines questions euh, qui, voilà, qui sont un peu nouvelles. Donc euh, épisode 25, donc ça va être l'idée de qu'est-ce que tu faisais professionnellement quand tu avais 25 ans
1: Oh mon Dieu <rire> J'ai un parcours atypique, j'ai eu plus de 8 métiers différents et, et je crois qu'entre mes 16 et 25 ans, j'ai... Ah, plus ou moins 168 employeurs j'avais compté à un moment les C4 parce que je devais rendre des papiers à l'administration, c'était juste un enfer, j'avais une farde à 4 les, les classeurs à 4 complets de, de C4 ou de, de documents administratifs et tous ces blocs que j'avais fait il y a beaucoup d'intérim à l'époque, hein, il faut reconnaître parfois trois employeurs sur la même journée en intérim évidemment ma euh, 25 ans qu'est-ce que je faisais Je crois que c'était une période où je sortais de mes études d'infirmiers que j'ai dû à abandonner donc je n'ai pas pu les finaliser en graduat et euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait pâtissier, boulanger, chauffeur de taxi, garde-malade de nuit. Je pense que cette période-là de ma vie, j'étais garde-malade de nuit en maison de repos. Euh, l'une à Uccle en, en garde-malade de nuit en mi-temps. Et un autre mi-temps, parce que je partageais ça en deux en demi temps euh, à Oemel, avec une maison de repos que je ne, les, je ne mentionnerai pas les noms. Voilà, bref, maison de repos, soins infirmiers encore à l'époque. Puis je me suis complètement réorienté comme tu le sais
0: ouais, pour arriver à faire des podcasts comme ça on perd pas trop de gens mais ça va ouais, et c'est depuis euh, 2006 ou 2007 que tu fais des podcasts n'est now euh,
1: 2006 2007 on en a fait en... en fait l'idée c'était qu'on était une équipe de support technique euh, chez un opérateur télécom et on était un peu geek sur les bords comme on dit donc toujours accro aux dernières technologies on échangeait entre nous et euh, un collègue a dit, bon, on va faire des podcasts, ça vient, ça vient d'être un peu euh, mis à l'honneur par Apple, euh, on, va, on va s'y mettre, on était fans de Mac, donc euh, on était forcément les premiers informés aussi. Et euh, on faisait ça entre nous pour s'amuser, mais on les a mis en ligne. Et euh, tout d'un coup, on a vu la quantité de, d'auditeurs et on est, nous-mêmes, on avait un son merdique, à chier, pardonnez-moi pour les termes, <rire> on était vachement surpris de la quantité d'auditeurs qu'on a eu en très peu de temps. Je crois qu'on naviguait dans les 40 000 auditeurs. On parlait de technologie pour la vulgariser et on parlait d'actualité geek. Et on enregistrait dans une usine avec un bruit, un son horrible et tout. Et ça a tellement bien marché rapidement qu'on a pu approcher un hôtel 5 étoiles qui était le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous a accueillis par la suite tous les mois pour un enregistrement mensuel de plusieurs invités. On diffusait nos podcasts par la suite. Le projet a duré cinq ans. On a une antenne en France, à Limoges, avec Sylvain Raton, que je salue s'il si m'entend. Et on était en association de fait. À l'époque, c'était vraiment un loisir. Comme des artistes font une SBL pour, pour leur groupe d'artistes, quoi, en fait, pour leur groupe musical. Puis on a décidé d'arrêter le podcast Tech pour multiples raisons que je vais pas étaler ici. Ce serait trop long, sinon. Et euh, j'ai redémarré un projet immédiatement pour ne pas perdre le partenariat avec l'hôtel euh, sur les ressources humaines, puisque mon épouse travaillait comme recruteur à cette époque-là déjà. Et euh, en parlant des ressources humaines, on, on s'élargissait l'horizon, on pouvait parler un peu de tout et pas seulement de high-tech. En parlant de sa passion au travail, ben, on pouvait parler de tous les sujets finalement. C'est une astuce pour pouvoir ouvrir à tout, mais en gardant un fil conducteur. Puis David, qui a cofondé le projet avec moi, qui avait rejoint le podcast high-tech à l'époque, À créer un projet pour les artistes. Donc, c'était marrant parce qu'on était dans un hôtel 5 étoiles. Et tu voyais un directeur des ressources humaines, une grosse société arrivée, à côté d'un groupe punk en train de rouler leur pétard pour la sortie de l'hôtel. Ça passait pas super bien tout le temps. Donc, euh, on a fini par séparer les trucs, mais les projets aussi. Puis j'ai créé un projet sur l'environnement et on se retrouve à faire trois podcasts déjà. C'est quand même pas mal, tu sais ce que ça représente en charge de travail. Et alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, on est monté très vite en termes d'auditeurs à 350 000 auditions. Donc, on s'est dit oui, on va peut-être commencer aussi à avoir une anti-juridique en cas de plainte, en cas de problème. On ne sait jamais. Donc, c'est un ami qui nous a conseillé ça d'un côté. De l'autre côté, bah, on voulait aller plus loin et professionnaliser. Et alors, il y a un troisième aspect qui est... Bah, moi, j'avais plein de sujets que j'ai, de cause que j'ai envie de défendre, tu vois, donc euh, la, l'inclusion hein, euh, par rapport aux immigrés, par rapport à toutes les personnes qui pensent différemment ou qui ont un physique différent ou qui ont une sexualité différente, euh, enfin, j'avais tellement de sujets que j'ai envie de défendre que je me dis « mais j'ai qu'une tête, demain, j'ai, j'ai, j'ai pas le temps assez, quoi, et j'ai un travail, une vie de famille, donc ». À un moment donné, on s'est dit, et plutôt que de vouloir tout faire nous-mêmes, puisque ce qui nous importe, ce n'est pas l'argent, la réputation, ni même notre nom, d'ailleurs, je crois que j'ai mis plus de 1400 podcasts en ligne sans jamais dire mon nom et mon prénom à l'époque. Donc, ce n'était vraiment pas ça qui nous intéressait. On s'est dit, ben, on va peut-être faire sans prétention aucune, une école, et on va partager nos connaissances avec des gens pour les amener au podcast. Parce que pour nous, c'est un média démocratique qui garantit la démocratie, puisqu'on a un citoyen qui parle à un citoyen. Et c'est ça où on distingue aussi ici le, le podcast natif d'un podcast utilisé dans les grands médias qui récupèrent les technologies, mais on a perdu le sens du podcast natif où le citoyen parle aux citoyens. Et donc, pour conclure tout ça, on a décidé de créer une ASBL pour être au départ euh, un statut légal, puis finalement une école. Et puis, on a une surprise agréable, c'est que les gens qu'on a formés au podcasting nous ont dit « t'es passionné, c'est génial, on adhère, on en envie ». Mais j'ai foutrement pas le temps de faire tout ça. <rire> Est-ce que tu peux le faire pour nous Et on rémunère la SBL. Et du coup, notre SBL est devenue la première assoce, je pense, euh, à ma connaissance, qui soit autonome et qui vit sans subsides, sans euh, intervention quelconque autre que de production ou des donations. Et donc, ça, je suis assez fier parce qu'on est libre. On n'a aucun impératif ni lien avec un monde politique quelconque, que je, un monde que je déteste. Et on n'a euh, aucune obligation et on n'a aucun. Euh, aucun lobby derrière nous. On a juste un sponsor qui était le Plaza, mais qui s'est arrêté et qui est remplacé maintenant par le sponsoring de Transforma Bruxelles, un espace de coworking à Ever, à qui est un endroit très inspirant que tu aimerais beaucoup. Tu aimes beaucoup d'ailleurs, tu as déjà visité, et euh, qui est d'ailleurs un des coworking qui était nommé comme étant le plus éco-responsable. Donc chapeau à eux. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, parce que toi aussi, tout ce qui est éco-responsabilité, ça te parle. Il me semble qu'il y a une partie sur le site internet. Il y a Le un projet. Ouais.
1: Donc, en fait, la SBL, elle propose donc location de matériel et d'un studio, formation. Alors, la formation est complètement gratuite. Hein. Euh, on fait de la production pour des sociétés. Là-bas, là, c'est notre, notre gagne-pain qui permet de nous faire vivre. Et alors, on a une communauté de podcasteurs dont tu fais partie, tes membres donneur hein, je le rappelle, et on s'entraide en fait. Hein. Donc, on se donne des coups de pouce, des coups de main, des conseils techniques. Et alors, en termes de projet de production, pour nous, pour nos passions, on a trois projets. On a HR Meetup, où on parle des ressources humaines et des passions au travail. Tu étais notre invité dans, dans une de ces capsules. On a Midori Cast, qui est, veut dire « vers Midori » en japonais, « cast » pour « broadcast ». Et donc, c'est un, vous l'avez compris, un podcast sur l'environnement et la transition écologique qui me tient à cœur, tu l'as dit. Et on a un projet qui s'appelle « Watch Your Story », qui s'appelait auparavant un projet de Daybreak. On présentait les artistes, les écrivains, le, le théâtre, enfin tout ce qui est le milieu artistique. Mais on a décidé que « Watch Your Story », maintenant, c'est un peu le, la globalité. Donc, il y a plusieurs rubriques dans « Watch Your Story » dont la rubrique HR, dont la rubrique environnement, et les deux premiers projets sont venus greffés dedans. Tout est regroupé sur un site qui s'appelle watsonstory.be.
0: Ouais, tout comme quand on parlait de tout ce qui est groupé, il y a aussi tous les liens qu'on a en commun, toutes les personnes qu'on a en commun. Parce que <rire> c'était, mine impressionnant, rien, <rire> c'était impressionnant, c'était ouais. impressionnant. Pour ceux qui ont un peu écouté des, certains épisodes précédents, voilà. Tu connais Anan, tu connais Lucas, tu connais Jonas.
1: Oui, Jonas est bien au mon micro, Lucas Béguin aussi, Anan. Bah, on a vu tantôt, tout à l'heure, il y a encore beaucoup plus de monde qu'on a en commande dans ouais, notre les, carnet
0: d'adresses. Cocorico Sorti On aussi. les salue tous,
1: hein, c'est des gens admirables <rire> et adorables.
0: Ouais. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes, ouais, qui, euh, qu'elles soient encore ou non dans les RH,
1: oui, ah, qui sont de, de personnes ou entrepreneurs de... tout simplement. Là, pour l'instant, on a euh, environ 500 épisodes. Donc, 500 personnes sont venues à mon micro. C'est aussi simple que ça. Oui. Ah,
0: c'est vraiment ça, c'est, c'est en termes d'inspiration. Rien que sais. pour les RH, hein. rien, <rire> pour les RH hein, <rire> ça, rien que pour les RH, en effet. Il y a
1: Et encore plus ou moins, euh, presque 200 podcasts sur MidoriCast. Encore à peu près euh, 200 ou 300 sur What's Your Story. Et alors, le podcast a été qu'il y a plus de 1000 épisodes. Donc, euh, ils ne sont plus en ligne, évidemment. Ben, t'imagines la quantité de personnes qu'on a eu au micro, quoi.
0: Oui, la quantité de boulot derrière aussi.
1: Parce ah, ça, que... je dois dire que c'est chaud.
0: <rire> oui, parce qu'on a une dynamique enfin, similaire pour certaines choses, toi et moi, quand ouais. on fait des podcasts, et d'autres très différentes. Ouais, comme les gens le savent, c'est en une prise, c'est avec euh, Pas de montage des a... montage, aléas du direct. <rire> Donc là, on entend, en effet, des oiseaux. Il y a...
1: Le petit chien qui a fait hum tantôt.
0: <rire> <rire> c'est ça, parce que pendant qu'on est... Assis euh, calmement, toi et moi, il voilà, y a ta fille qui se promène avec votre toutou.
1: Ouais, un petit <rire> donc, euh, King Charles adorable de 4 mois. Ouais. <rire> et,
0: donc, c'est, et, donc, c'est, et c'est vraiment ça, la, toute la dynamique euh, que moi j'ai envie d'insuffler à ces podcasts, c'est que quand vous écoutez certaines choses, vous dites Ah, mais tiens, mais je ne pensais pas que cette personne, même si je croyais la connaître, avait fait autant de choses. Ou à l'inverse, Ah, tiens, mais je ne connais pas. <rire> et donc l'idée, c'est après d'aller, d'aller un peu voir
1: ce que fait la quoi. personne.
0: Euh, de voir les gens que vous avez en commun aussi, justement.
1: Ouais. Ben on, que... a, on a deux sites Internet, du coup. Hein. Donc, on a un site Internet qui est le site de la SBL, de podcastfactory.org, même si l'org est dans le nom. Ça, c'est on concentre là, il est encore en construction. J'ai pas mis de priorité là-dessus parce qu'on avait tellement de, de sollicitations qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper. Il a un peu évolué récemment. Là, on met en fait, on présente ce que je viens de te dire au micro, on présente ce qu'on fait, c'est tout, euh, et ce qu'on a fait par le passé. Et puis, on a le site, à proprement dit, où on met nos podcasts, en dehors des plateformes et répertoires et autres qui, qui accueillent les, les podcasts classiques et l'outil d'abonnement, on a un site web où on met nos podcasts et ceux de nos clients ou de ceux qui font appel à nous quand ils le souhaitent. Il y en a quelques-uns qui l'ont demandé. Et tout ça se regroupe sur whatshowerstory.be. Donc, en fait, il y a deux sites Internet à gérer. C'est quand même plus simple parce qu'avant, on en avait un par projet. Donc, tu imagines la quantité de, de travail de, de web déjà rien qu'à faire derrière. Quoi. Ouais.
0: <rire> en termes de boulot ah ouais. <rire>
1: C'est chronophage, on peut l'avouer.
0: Donc c'est ça, mais mine de rien, on ne se connaît pas depuis très très longtemps. Encore un clin d'œil à Florence Pierre qui nous a mis en relation.
1: Oui, aussi une connaissance en commun. Ouais. Merci Florence, une belle rencontre.
0: Et c'est ça, donc, oui, j'ai... donc tu as testé mon concept. Après que moi j'ai testé euh, voilà, tes, tes studios. Ouais. Et c'est à chaque fois ça. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver de l'autre côté donc interviewé là où étais habitué Alors sachant que tu fais pas de
1: coupure et d'édition ça me fait un peu euh, une, un boost de pression sur les épaules mais ça va, je gère <rire> je ne suis pas mal à l'aise pour communiquer tu le sais euh, plus face caméra là c'est plus gênant je suis beaucoup plus mal à l'aise, au micro non ça va j'ai l'habitude donc ça, ça va c'est une expérience agréable surtout et puis avec des gens que t'aimes bien comme toi bah forcément c'est c'est, du, c'est une plus-value, quoi. je ne ferai pas ça avec n'importe qui non plus, tu vois, je, je choisis avec qui je m'adresse, tu vois, donc euh, c'est important pour moi de, d'échanger avec des gens avec qui j'ai un, un feeling, une, une énergie en commun, et c'est ce qui se passe entre nous, donc forcément ça rend l'expérience beaucoup plus agréable, et l'authenticité dont tu fais preuve dans ton approche me plaît beaucoup, et euh, moi j'encourage les gens à aller écouter et s'abonner à tes podcasts, parce que c'est, c'est des moments uniques et rares que tu proposes, tu vois,
0: c'est l'idée de il y a des personnes qui vont dire une expression que je trouve assez négative sortir de sa zone de confort. Moi je propose plutôt aux gens d'entrer dans leur zone de brillance, donc de se rendre ouais. compte qu'ils ont plein de potentiel, plein de talents. Et c'est ça, merci à certaines personnes qui sont passées dans les podcasts et qui m'ont dit "Oh là là, tu mmh. devrais écouter ma voix, ça a été une catastrophe." <rire> Ou à l'inverse qui, qui m'ont dit après coup "Tiens, mais voilà, ouais, mais je pensais pas que ma voix permettait de faire passer tel et tel message." Et donc les gens par la suite, les ont recontactés en leur disant « Ah, mais si ouais. nous avoir découvert découvrir telle et telle chose.
1: Ben, » Je vais te dire honnêtement, en dehors du contenu ou, ou du contenant, le, une chose est certaine. C'est que je fais du podcast depuis 2007, donc soit plus de 13 ans. Et encore à ce jour, quand je réécoute ma voix via un micro à travers d'un podcast, il m'arrive encore d'être mal à l'aise. Et euh, j'ai constaté que mes invités, quand je leur fais écouter leur podcast la première fois, s'ils si n'ont pas l'habitude, ils sont très mal à l'aise. Et je leur dis bah, « Mais c'est très simple. Tu poses ça deux jours sur le côté, tu réécoutes dans deux jours avec du recul. Déjà, ça va mieux. Et puis, si vraiment le malaise persiste, tu envoies ça à un proche, un frère, un cousin, une mère, un père, un ami, un meilleur ami, un un partenaire, un un conjoint, et tu le fais écouter sans commentaire. Tu dis rien, tu dis pas que tu es mal à l'aise, rien, tu demandes juste d'écouter, de donner un feedback, et tu verras que souvent tu es trop critique avec toi-même. Et j'ai beau dire ça aux autres, j'ai toujours pas facile d'accepter ma voix au micro.
0: Ah, c'est ça. Toi comme moi, on a cette exigence de se dire, <rire> non, je sais que telle phrase aurait pu mieux la dire ou c'est telle ça. expression on aurait ouais. pu l'utiliser à la place de telle autre.
1: Ou même rien que la voix déjà. La voix déformée par le micro, elle n'est pas la même quand tu l'écoutes dans tes oreilles. Quand tu ça, c'est une chose que les gens découvrent en faisant des podcasts en tant qu'invité. Ils découvrent que leur voix dans la vie de tous les jours avec l'air ambiant quand elle circule et au micro, ce n'est pas la même chose. Et C'est logique, mais c'est une surprise pour beaucoup de monde.
0: C'est ça, donc vous allez entendre la voix de Michel dans la nature, avec un enregistreur différent de...
1: Ouais, pas grave. <rire> et note pas, qui c'est... m'est arrivée, pardon, t'interromps, note qui m'est arrivée <rire> une fois, une chose formidable. J'étais allé dans un trou euh, Namur, trou donc THRU, si je ne me trompe pas. Euh, ce sont des événements HR où on regroupe les, les ressources humaines. Et j'étais là-bas et je connaissais personne de vue. Ce qui est quand même rare, parce que j'ai un gros réseau. Et euh, bon, ben voilà, je connaissais personne. Et puis à un moment donné, j'ai pris la parole et juste après, des gens sont venus me voir. Mais vous êtes la voix des podcasts que j'écoute C'est impressionnant, quoi Donc, quelque part, on reconnaît quand même la voix. Je dois dire qu'elle est reconnaissable.
0: Oui. Chacun doit trouver sa voix et après, oser prendre des chemins parfois plus originaux. Toi, comme tu l'as dit, tu as un côté touche-à-tout, tu as un côté anarchiste. Euh, oui, <rire> ah, et un ancien punk. Tu, tu fais partie de ces <rire> gens qui, qui assument un certain nombre de choses. Et qui,
1: Complètement, voilà. oui. Ouais. Bah, je suis un peu plus sage que la période de ma crête, quoi, tu vois. Encore oh, un petit côté,
0: <rire> un petit côté tête, hein? ouais. Et
1: mmh.
0: donc là, on va un petit peu de silence
1: pour déguster le, l'ambiance sonore locale. C'est le cas.
0: Yeah. Et c'est, c'est ça, mais comme on le disait tout à l'heure, il y, y a ta fille qui est à proximité, ah, est ce que les gens ne savent pas, c'est que tu lui as déjà euh, ouais, été une sorte de, de guide aussi, parce qu'elle fait des podcasts, ah, les, les cloches confirment. Ouais.
1: <rire> les cloches de, de Garden. <rire> ben écoute, elle m'a accompagné dans une manifestation pour le climat, euh, Claim de Climat, c'était il y a deux ou trois ans, et elle avait huit ans, huit ou neuf ans. Et euh, elle me dit, papa j'ai aussi envie de faire des interviews, elle était venue pour en faire deux, J'en ai fait deux ou trois. Et elle en a fait 13. <rire> en irlandais, à 8 ans, du haut de ses 8 ans, devant, 9 ans, elle disait aux gens, « Dis, pourquoi tu es dans la manif du climat Ok, ok. Et tu fais quoi pour, pour changer chez toi au quotidien C'est bien d'être là, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien chez toi Et puis, tu crois que ça va changer quelque chose de venir dans la rue aujourd'hui ?» Et les gens étaient impressionnés parce qu'une enfant qui leur pose de telles questions, c'était spontané, c'était chouette, et on les a toujours sur « Ils sont en ligne ». Et là, maintenant, elle fait des podcasts. Pour, elle va faire un projet podcast pour les jeunes. Et alors, elle fait les interviews parce que j'ai un projet euh, podcast euh, Oogarden Undernehman pour aider les, les commerçants après le Covid à redémarrer en faisant un peu leur publicité gratuitement dans, dans Oogarden. Ils sont tellement accueillants, j'ai eu envie de les remercier, de dire voilà, je fais un projet pour Oogarden. Pour Et en fait, comme euh, mon Irlandais, bon, mais pas assez professionnel, c'est mon épouse qui fait l'animation ou ma fille. Et donc, par exemple, si c'est un, un marchand de crème glacée, le, notre voisin, Saint-Marco, eh bien, euh, c'est elle qui a fait l'interview, c'est des crèmes glacées. Donc, quoi de mieux qu'un enfant pour parler de crème glacée et qu'un glacier, quoi Tu vois Et elle a fait son propre site internet seul aussi, ouais, mais qui est en, pour l'instant une page d'accueil, quoi, plus qu'autre chose.
0: Ouais, le potentiel, comme plein de personnes. Ouais. Et c'est ça, et c'est des encouragements aussi, en tant qu'entrepreneur qu'on a autour de nous. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec. Euh, des participants d'autres podcasts qui disaient voilà, toute la dimension familiale ou en effet tous les gens qu'on a autour de nous qui, ouais. qui nous disent certaines choses, qui nous, nous remettent en question.
1: Mais bizarrement, le fait d'être en ASBL parfois me donne le sentiment que je ne suis pas un vrai entrepreneur, tu vois, parce qu'il y a pas de, je ne me paye pas un salaire. Enfin, tu comprends, ce n'est pas comme l'indépendant qui fait la start-up, tu vois. C'est, moi, je fais une distinction, bizarrement. Donc, je ne me vois pas vraiment comme, comme un entrepreneur, bien que je sois assez autonome et que j'aime bien diriger moi-même mes trucs. Mais je ne sais pas si on peut me comparer à un entrepreneur vraiment dans tous les aspects que, que ça représente. Je trouve que ce serait prétentieux de ma part de me déclarer entrepreneur. Je suis gestionnaire d'une association, d'une ASBL, on est plusieurs, et je crée des projets. Mais c'est... il y a beaucoup de bénévolat, tu sais, il n'y a, a pas de but lucratif. Il y a beaucoup de, de personnes qui m'approchent pour des projets, notamment un hein, dont je t'ai parlé récemment, pour des enfants en décrochage scolaire. Et on va les aider, mais gratuitement, parce que la cause nous parle. C'est une chose que tu ne fais pas quand tu es entrepreneur et que tu as un business. Il y a quelques entrepreneurs qui font des, des programmes de responsabilité sociale d'entre, sociétale d'entreprise, mais ça reste quand même une exception, j'ai l'impression.
0: Ouais, l'engagement sociétal. Ouais. L'engagement un
1: sociétal, des... ouais. Ça me tient à cœur. Ouais.
0: Un de nos nombreux points communs. Donc, c'est ouais. ça. Donc,
1: euh...
0: ouais, donc, euh...
1: Il y a un ULM là-haut, je ne sais pas quoi.
0: <rire> <rire> c'est ça, pour les gens qui... Euh... Ne savent pas où ouais, est ou Garden ou qui se disent Ou Garden, ouais, c'est un nom de bière, ouais, d'accord. Région, <rire> région de, de
1: Tirlemont. Ouais. Et pour situer sur la carte belge, si tu prends Bruxelles, Liège et que tu as au milieu Louvain, eh bien, c'est euh, un petit peu plus loin que Louvain, euh, vers le Limbourg, un petit peu. Hein, tu remontes un peu. Le Scurry Tirlemont, c'est connu, quoi. C'est pas très loin Lou garden Et plus classique pour les francophones, je donne, il est juste à côté de Lougarden. C'est la voisine, c'est la commune voisine. Donc, il y a beaucoup de francophones ici.
0: Et donc, un tout grand merci à toi pour
1: ce passage. C'est moi qui te remercie. C'est chouette, chouette échange.
0: Et donc, comme vous le savez, c'est tous les 15 jours dorénavant le podcast. Et pour une fois, pas de teaser, pas d'accroche par rapport au tout prochain participant. Ce sera une totale découverte. Donc un jour, un tout grand merci. Merci à vous à pour toi. Votre écoute, merci à toi
1: Michel merci aux auditeurs et puis abonnez-vous hein. faites plaisir à, à mon pote ici Il fait un travail formidable aussi, bénévole d'ailleurs et le plus beau remerciement qu'on pourrait te faire je pense c'est justement de s'abonner et puis de faire un partage et un like sur ton podcast ça tous les podcasteurs vous le diront, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir parce que c'est une reconnaissance du travail qui a été fait et du temps investi pour que vous auditeurs puissiez avoir un moment soit d'inspiration, soit d'écoute, soit de détente merci à vous, et à très bientôt It's c'est pas